0: Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Herbeblogger Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute habe ich mir die Anne Schiller mit ans Mikrofon geholt und wir sprechen über das Thema Selbstwirksamkeit: Voraussetzung für erfolgreiche Kollaboration. Hallo Anne, schön, dass du da bist. Magst du dich vielleicht kurz selbst vorstellen?
0: Ja, zunächst mal herzlichen Dank, dass ich bei dir sein kann. Hallo an die Hörer auch, die sich interessieren für das Thema Selbstwirksamkeit. Und ich stehe, ich bin also ganz lange in Unternehmen gewesen. Ich kenne also die Unternehmensseite, verschiedene, ich war im Sales, ich war im Marketing und habe mich vor 20 Jahren selbstständig gemacht und stehe heute für das Thema kundenzentrierte Unternehmensführung. Zunächst äh, ist äh, da immer der Kunde, damit wir aber am Ende des Tages den Kunden glücklich machen können, müssen wir uns erst mit dem Inneren eines Unternehmens auseinandersetzen. Erst wenn es drinnen im Unternehmen passt, dann können wir es auch optimal für die Kunden machen. Deswegen habe ich immer beide Aspekte, kundenzentrierte Unternehmensführung.
1: Mhm. Das klingt auf jeden Fall nachvollziehbar. Und jetzt kommt da der Begriff Kollaboration ja immer häufiger vor. Und jetzt haben wir das Thema Selbstwirksamkeit. Wie geht es denn in deinem Sinne zusammen?
0: Ja, also über das Thema Selbstwirksamkeit an und für sich sprechen wir ja schon länger. Das ist ursprünglich von einem kanadischen Psychologen, Albert Bandura ist mhm. das ins Leben gebracht worden oder in die Businesswelt gebracht worden. Da geht es um das aktive Ergreifen von Möglichkeiten aufgrund der eigenen Überzeugung, dass wir Herausforderungen mit Hilfe unserer Fähigkeiten und eben auch aus eigener Kraft erfolgreich bewältigen können. Mhm. Und ähm, das bezieht sich eben auf eine einzelne Person. Heute müssen wir aber in den Unternehmen kollab kollaborativ tätig sein. Ja, mhm. Das heißt, wir müssen uns, ähm, die Forderung ist ja auch uralt, wir müssen uns aus den Silos nun endlich wirklich, wirklich lösen. Ja. Und ähm, die tatsächlichen Aktivitäten im Unternehmen, die gehen immer quer, quer durchs Unternehmen, also nicht top-down wie in Silos, sondern quer Nachhaltigkeit ist quer, Digitalisierung ist quer, Entbürokratisierung ist quer, die Reise des Kunden durch die Unternehmenslandschaft läuft eben quer durchs Unternehmen. Das heißt, wir müssen uns also zusammensetzen in interdisziplinären, abteilungsübergreifenden Gruppen, mhm. Menschengruppen, die selbstwirksam arbeiten dürfen, um Großes letztlich für die Kunden zu bewirken. Und das verstehe ich unter kollaborativer Selbstwirksamkeit.
1: Okay, das heißt, dieses Selbst bezieht sich auf die Gruppe, die da zusammenarbeitet an der Stelle, ja?
0: Ja, richtig.
1: Jetzt ist es ja heute auch mal trotzdem ausgehend von dem Thema Wirksamkeit. In Unternehmen, je größer die sind, desto mehr Player habe ich ja da im Boot. Natürlich reden wir immer auch von crossfunktional besetzten Teams, aber selbst da sind ja nicht alle drin. Ich habe prozessual ja immer noch weitere hinten dran. Wo steht denn aus deiner Erfahrung generell so dieses persönliche Empfinden einer Selbstwirksamkeit von Teams oder in der Kollaboration, gerade mit Blick auf die größeren Unternehmen?
0: Selbstwirksamkeit hat für mich zwei Komponenten. Einerseits geht es um diese Person, die eben selbstwirksam, selbstwirksam tätig sein will mhm. und soll. Und diese Person hat bestimmte Eigenschaften. Die braucht also Antrieb, die braucht Eigeninitiative, die braucht auch ein Stück weit Mut über das Notwendige, Geforderte. So machen wir das hier bei uns im Unternehmen hinaus, eben Neues, anderes, Besseres einzubringen. Und eine ganz wichtige Eigenschaft, sie braucht Übung. Das heißt, Selbstwirksamkeit muss man üben, so wie alle anderen Fähigkeiten und Fertigkeiten auch. So, Das ist das, was auf der Mitarbeiterseite passiert und auf der Unternehmensseite muss ich eben diese Übung und diesen Mut ermöglichen. Das heißt, ich muss also diesen Menschen Erprobungsräume geben, ich muss ihnen Experimentierräume geben, Spielräume, Freiräume, Denkräume, damit sie eben über das Notwendige, das Etablierte, das, was alle anderen auch machen, hinaus das Besondere, das Neuere, das Bessere letztlich für den Kunden bewirken können. Ich brauche die richtige Persönlichkeit und ich brauche die Erprobung, die Spiel-, die Experimentierräume.
1: Das, das leuchtet mir ein. Es klingt aber erstmal nach wahnsinnig vielen Voraussetzungen, damit der Erfolg da ist. Wenn ich jetzt mal eine sehr häufig zitierte Studie, ist ja auch beispielsweise die von Gallup. Ja. Nachdem eigentlich so drei Viertel der Menschen im Unternehmen eher so eine Art Dienst nach Vorschrift machen, da fehlt es dann quasi schon so ein bisschen an dem Thema Antrieb. Äh, Mut ist in großen Organisationen ja auch nicht immer nur karriereförderlich. Und auf Seiten des Unternehmens umgekehrt Experimentierräume zu geben, bedeutet, braucht ja auch quasi jemand, der einen, einen Schutzraum auch dann vielleicht mit seiner Macht, die äh, formal im Unternehmen da ist, auch quasi nicht nur einführt, sondern dauerhaft beschützt. Äh, so viele Voraussetzungen, ist es tatsächlich realistisch, dass die Unternehmen dann sagen, oh, wir machen das jetzt und kommen dann relativ schnell voran?
0: Ja, also ich unterscheide hier zwischen klassischen Oldschool-Unternehmen und eben diesen New School, diesen neuen äh, jungen Unternehmen, die eben auch äh, mit ganz anderen Voraussetzungen schon ihre unternehmerische Tätigkeit beginnen. Mhm. Ja. Solche Unternehmen, die jungen, die New School-Unternehmen, die ziehen wie magisch eben genau diese Persönlichkeiten, von denen ich eben sprach, ziehen die an? Mhm. Ähm, weil die eben auch diese Spielräume geben, weil die ja noch in Entwicklungsprozessen sind, sind ähm, ist ein gewisses Maß an Spielraum automatisch da. Da ist noch wenig etabliert, noch wenig Prozesse, noch wenig äh, festgelegte Verfahrensweisen. Also diese Möglichkeiten, Selbstwirksamkeit zu leben und äh, auch Erfolg dabei zu haben und aus diesem Erfolg zu schöpfen und zu immer neuen Heldentaten letztlich zu, äh, hochzuwachsen, diese Möglichkeiten habe ich automatisch in jungen New-School-Unternehmen. Mhm. Und äh, da hast du recht, ich habe sie extrem selten in Old-School-Unternehmen, vor allen Dingen, wenn die aus Industriezeiten kommen, wenn die Behörden nahe sind, wenn es die lange, lange, lange im Unternehmen gibt. Mhm. Ja, weil solche Menschen, ähm, äh, die eben an der Stelle mutig sind und diesen Antrieb haben, werden nicht unbedingt von dieser Art Unternehmen angezogen. Da fehlt einfach Attraktiv Attraktivität. Mhm. dort tätig sein zu wollen. Und dort haben sich eben etabliert sehr viele Menschen, ja, die gibt es, davon gibt es äh, sogar extrem viele, die sagen, Chef, sag mir, was ich zu tun habe und das mhm. mache ich und das mache ich richtig und das mache ich gut und um ja. mache ich Feierabend und dann lebe ich mein Leben selbstwirksam. ja Und äh, je äh, organisierter, bürokratischer, äh, top-down, in Silos organisierte das Unternehmen ist, umso mehr Menschen dieser Art, hat das Unternehmen angezogen. Mhm. Und wenn diese Menschen eben zehn oder zwanzig Jahre so gearbeitet haben, dann ist das, was möglicherweise ursprünglich in diesen Menschen war, an Talent für Selbstwirksamkeit, ist völlig verkümmert. Ja. Ja, weil unser Hirn eben arbeitet nach dem Motto: Use it or lose it. Das ist wie Trampelpfade im Wald. Wenn man die nicht nutzt, dann verwildern die. Und was man täglich nutzt, nutzt das wird breit wie eine Autobahn. Ja, das heißt, viele Unternehmen. Haben von Grund auf diese Menschen im Unternehmen mal gehabt, haben denen aber Selbstwirksamkeit systematisch abtrainiert und das Ergebnis ist, heute sind die Unternehmen eben bevölkert von, unter, von Menschen ohne großen Willen zur Selbstwirksamkeit.
1: Mhm. Da zeichnest du jetzt aber ein ganz schön düsteres Bild. Ähm, wenn ich das mal sag, diese du hast jetzt glaube ich New School oder äh, Unternehmen genannt, das ja. sind ja auch vergleichsweise wenige, ne? also Hunderttausende oder wahrscheinlich sogar Millionen von Unternehmen, die gibt es ja schon eine äh, Zeit lang auch auf dem Markt. Äh, ich mag das nicht so ganz akzeptieren, dass man sagt, okay, im Prinzip die einen schaffen das und die anderen schaffen das nicht. Mit wie, Was können wir denn ähm, proaktiv tun oder vor allem was kann denn jetzt HR, tun, um Teams und Einzelne in die Selbstwirksamkeit zu bringen.
0: Mhm. Ja, also es haben sich in der Tat, da hast du recht, auch eine ganze Reihe von Oldschool-Unternehmen längst auf den Weg gemacht, äh, an der Stelle eben sehr moderne und zukunftsfähige Settings, äh, Unternehmensstrukturen und Prozesse äh, in die Welt zu bringen. Ja, Also ich bin da auch mutig. Es gibt in fast allen Organisationen, gibt es auch diese Inseln der Glückseligkeit, wo man hier an dieser Stelle ähm, schon also auch ziemlich weit gegangen ist. Das ist aber mir punktuell, das hat viele Unternehmen noch nicht als Ganzes ähm, äh, berührt. Und hier an der Stelle hat eben HR eine sehr, sehr große Bedeutung, weil die sollten zunächst einmal diese Menschen, fortan diese Menschen, die also Selbstwirksamkeit in sich haben, dieses Potenzial, diese Fähigkeit in sich haben, verstärkter reinholen ins Unternehmen. Da brauche ich also neue HR-Prozesse und parallel dazu müssen Führungskräfte eben befähigt werden, hier sehr viel mehr Räume, Selbstwirksamkeitsräume zu geben und ähm, Entscheidungsprozesse spielen dann eine Rolle, die müssen anders gestaltet werden in den Unternehmen. Bürokratie muss im großen Stil abgebaut werden, um diese Möglichkeiten für die selbstwirksamen neuen Mitarbeiter zu schaffen. Weil wenn ein Mitarbeiter hier an der Stelle diesen Raum nicht bekommt, wird er das Unternehmen ruckzuck wieder verlassen.
1: Mhm. Vermutlich drehen wir uns ja gerade fast sogar ein bisschen im Kreis, weil HR per se ja auch mal über seine eigene Selbstwirksamkeit als Teil der Organisation vermutlich gerade sehr stark nachdenken muss. Ne? Ja, Wie wirksam ja. bin ich denn auch als HR?
0: Ja, ja, Wie ja. siehst du das? Ja, also ich habe ja hier diesen Begriff des Future HR als Future Making in äh, Maker in den Raum gebracht.
1: Mhm. Ist
0: HR wirklich hier eine treibende Kraft, ja, zu helfen und maßgebliches ähm, in die Wege zu leiten, um das klassische Unternehmen in die Zukunft zu führen? Und dazu müssen in der Tat äh, Prozesse im HR, Recruiting-Prozesse, sich verändern, vor allen Dingen in der Entwicklung. Der Menschen im Unternehmen, der Mitarbeiter und auch der Führungskräfte muss äh, sehr viel passieren, auch beim, beim Lernen, äh, beim neuen Lernen muss sehr viel passieren, um hier an der Stelle die, äh, die Weichen in die richtige Richtung zu stellen.
1: Jetzt sind wir extrem, sage ich mal, vielleicht so ein bisschen auch problemorientiert unterwegs, ne? weil ja. das sich viel verändern muss, das wissen wir. Wo würdest du denn jetzt mit dem Wissen, das du hast, und du hast ja auch eine zahlreiche Bücher geschrieben, wo würdest du konkret ansetzen und sagen, das ist ein guter Einstieg zu mehr Selbstwirksamkeit?
0: Ja, also in der Tat, danke schön für den Hinweis. Mein aktuelles Buch ist tatsächlich das Buch, das Umsetzungsstärke in den Vordergrund rückt. Ja, weil ich habe davor hatte ich ja das Buch Orbit-Organisation, da habe ich eben diese neue Organisation, Orbit, ähm, also abheben und kreisförmig äh, denken und handeln, habe ich in den Raum gestellt und habe dann eben sehr schnell auch festgestellt, ähm, ja, der Wille ist da, aber viele Führungskräfte wissen dann nicht konkret, wo sie ansetzen können. Und an der Stelle favorisiere ich Quick Wins, mhm. das heißt, wir versuchen nicht das große Ganze zu verändern, sondern wir gehen mal los. Und idealerweise äh, benutze ich hier eben Quick Wins, die ähm, schnell umsetzbar sind, die mir auch schnell Erfolge, erste Erfolgsergebnisse bringen, sodass ich auch was vorzeigen kann. Ja, dass ich Menschen, die vielleicht noch nicht ganz so überzeugt sind auf der Mitarbeiter- und auf der Führungskräfteseite hier anlocke von ersten Erfolgen. Die sagen, hey, das ist cool, das ist besser. Ja, das fühlt sich gut an, das gibt mir auch Glücks- und Erfolgserlebnisse. Das will ich auch. Und es hat dann ein paar Pioniere gegeben, die haben so, die sind sozusagen über den reißenden Fluss gesprungen, ins Neuland gesprungen und haben das einmal ausprobiert. Und ähm, zwei wichtige Voraussetzungen, um mal loszustarten, äh, um erste Quick Wins in die, ähm, auf die Piste zu setzen. Äh, Nummer eins ist für mich immer Entbürokratisierung. Ja, da kann jeder Mitarbeiter mitmachen, selbstwirksam werden, indem er eben die Prozesse aufzeigt, die nicht mehr funktionieren und dafür Prozesse vorschlägt, ähm, auch äh, Supporter sucht, die ihm helfen, dieser Person dabei eben bessere neue Verfahrensweisen, einfachere, kundenfreundlichere ins Unternehmen zu bringen. Das ist immer mein erster Schritt. Minus 50 die Hälfte an hausinterner, also selbstproduzierter mhm. Bürokratie weg. Und der zweite Schritt ist eben immer an den Entscheidungsstrukturen und äh, Prozessen zu arbeiten. Der Chef als Häkchenmacher, als Entscheider, das ist definitiv von gestern. Und die Mitarbeiter, die können entscheiden, wenn man sie üben lässt, wenn man sie machen lässt und wenn man eine fehlerorientierte Lernkultur im Unternehmen entwickelt. Das heißt, so ein paar Fehler dürfen sein, nicht die großen, aber die kleinen Fehler, um eben zu üben und zu lernen. Und dann habe ich am Ende, habe ich über weniger Bürokratie und mehr Entscheidungsfreiheit im operativen Bereich, habe ich schon unglaublich viele Voraussetzungen geschaffen, um hier das Unternehmen in die Richtung zu bringen, um an die Honigtöpfe der Zukunft zu gelangen.
1: Mhm. Ja, wunderbar. Da sind wir jetzt auch schon zeitlich an der Grenze. Ich sage erstmal vielen Dank für deine Sichtweisen und Einblicke. War sehr spannend für mich. Und wer sich weiter mit dir und deinen Büchern befassen möchte, da haben wir ja ein paar Verlinkungen auch in unseren Shownotes. Ich sag vielen Dank, dass du da warst, liebe Anne.
0: Und ich danke, dass ich hier sein durfte. Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.